0: Радио Вера представляет семейные истории Стутте Бларсон. В 1903 году в военный госпиталь Читы из Киева прибыл молодой хирург Валентин Войны Есинецкий. В том же госпитале сестрой милосердия служила Анна Ланская. Девушка и подумать не могла о том, что новый доктор изменит ее жизнь. Но человек, как известно, лишь предполагает. В юности Валентин не мечтал стать врачом. Он хотел быть живописцем. Но, поучившись в художественной школе, решил, что не вправе заниматься тем, что ему нравится, а обязан делать то, что полезно страдающим людям. И поступил на медицинский факультет. А по его окончании в составе отряда Красного Креста приехал в Читу. Анна покорила Валентина своей необыкновенной добротой. В госпитале ее называли «святой сестрой». Она просиживала у кровати больных ночи напролет и молилась за их выздоровление. Анна не боялась крови, не избегала трудных заданий, черной работы. Она никогда не жаловалась на усталость, жалела пациентов и для каждого находила ласковое слово. Валентин не сразу осознал, что полюбил эту красивую девушку. Сначала, приходя в госпиталь, он просто искал ее глазами. Потом, когда уже и окружающие заметили, что доктор при Анне просто светится, Валентин пытался скрывать свои чувства. Безуспешно. Внимательная сестра Милосердия сама все поняла и испугалась. Ведь в ее планы совсем не входило замужество. Она уже отказала нескольким претендентам на свою руку. Но Валентин не был похож на других мужчин. Он так робко ухаживал, так оберегал ее в работе, что Анна не могла остаться равнодушной. Когда доктор сделал девушке предложение – она приняла его. Супруги переехали в Курскую губернию. У Валентина была огромная практика. Анна, мечтавшая всю себя отдать мужу, редко видела его и обижалась. А он, относясь к ней с большой нежностью, много времени посвящал исполнению долга врача. Анна оценила это, когда на свет появились ее дети. Ведь акушером был Валентин. Местные кумушки шептались, что муж не должен принимать роды у жены. Анна только смеялась. На свете не было врача, которому она доверяла бы больше. Родителями Войны есенецки оказались чудесными. В семье царила настоящая любовь. Революционный 17-й год стал переломным для Войны Есенецких. Они переехали в Ташкент, куда Валентина Феликсовича пригласили главным врачом в крупную больницу. Он согласился из-за жены, заболевшей туберкулезом. Сухой теплый климат должен был поставить на ноги Анну Васильевну. В Ташкенте семья доктора получила квартиру, но, несмотря на высокую должность, постоянно нуждалась. Зарплата главврача была небольшой. Он делал по нескольку операций в день, а, приходя вечером домой, принимался мыть полы. Анне Васильевне не становилось лучше. Не готовить, ни убирать она не могла. С продуктами было плохо, но усиленный паёк, который муж приносил из больницы, она тайком отдавала детям. Когда прямо в клинике арестовали и чуть не расстреляли Валентины Феликсовича, силы оставили Анну Васильевну. Оправиться от стресса она так и не смогла. 12 последних дней жизни супруги Война Есенецкий провел у кровати умирающей, пытаясь облегчить ее страдания. Анна Васильевна скончалась в 1919 году. Ей было всего 38 лет. Валентин Феликсович две ночи читал над гробом супруги псалтирь. Он остался один с четырьмя детьми. Вырастить их помогла друг семьи – Софья Велецкая. Валентин Феликсович пережил Анну Васильевну на 42 года. После ее ухода он принял монашество с именем Луки. Служение Богу совмещал с врачебной деятельностью. Одиннадцать лет провел в тюрьмах и ссылках. Уже будучи епископом, написал медицинский труд, за который получил сталинскую премию. Многие воины Синецкого так и называли «профессор-святитель». Русская Православная Церковь прославила архиепископа Луку в сонме и исповедников российских XX века. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ